0: están, los saludo desde una ciudad que está nublada desde hace rato, con eso quiero decir varios días y que pese a sus eléctricas advertencias de un diluvio sin igual, no ha hecho más que traernos llovizna por la noche. Así que siempre y cuando salga pronto el sol, estos 25 grados en San Luis Potosí son una verdadera delicia. Por otra parte les quería comentar que hace poco vi, no recuerdo qué página lo publicó, pero me dio mucha risa porque decía que según un estudio, no es serio, en México pronto iba a haber más podcasts que mexicanos, que personas. Y obviamente porque pues la cuarentena nos está haciendo hacer cosas para las que no servimos en lo absoluto, pero que nos parecen muy divertidas. Y con esto quiero enviarle un saludo a todos mis amigos de comunicación, a todas las personas que conozco que se dedican a... Al medio de la radiodifusión, porque me encanta y porque pues sí es muy importante tener una preparación previa para hacer esto. Y pues la remuneración no es justa, siempre, siempre debería ser más. Pero pues es muy muy útil y es muy divertido, es así como que una forma muy libre de expresar tu punto de vista sobre lo que sea para que... Las personas lo escuchen mientras están haciendo no sé qué, a lo mejor mientras se quieren dormir. Un saludo para Cari Sánchez, que es lo que hace cuando me escucha, y lo aprecio muchísimo. Y bueno, el día de hoy estoy muy inspirado por el dios Apolo y les voy a leer un poema. <música> Painter of sins in the bedroom, painter without art in the chest. That when you paint your sins, you do not remember your tone. That when you paint your virgins, paints beautiful angels, but you never remember to paint a black angel. Pedro no seas es ridículo porque está leyendo en inglés. Habla bien. ¿Qué es eso? Bueno, pues les comento que este poema de Andrés Eloy Blanco que tiene un apellido común y mandado hacer para la temática de hoy. Este me apareció en inglés. Y en medio de la investigación, por supuesto que él escribe en español por si luego quieren aprender sobre su trabajo. Y hace dos programas se habló, por ejemplo, sobre el malinchismo en, en México. Y el tema de hoy también es un tema que tiene que ver con la raza, más específicamente con la etnia. Y bueno, sin problemas, se los traduzco. Pintor de santos en el dormitorio. Pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no recuerdas tu ciudad, que cuando pintas tus vírgenes pintas hermosos ángeles, pero nunca recordaste pintar un ángel negro. Y pues bueno, no les digo que la luna es queso. Todos los días, cada hora y durante tantos años, el racismo en México es nuestro pan de cada día. Es, digamos, una guerra secreta, que comienza con los güeritos y güeritas del color del azúcar refinado y los morenitos y morenitas que son del color del mole y de los frijoles y del chocolate y de las noches estrelladas. Quiero decir, el racismo es racismo con todas sus letras y hay en México incluso debajo de las piedras. Todo esto viene a mi mente porque en una portada reciente de la revista Vogue en su franquicia en México... Tuvo a bien que su modelo fuera Karen Vega, quien es oriunda de Oaxaca. Y bueno, pues es otra forma en la que un medio como Vogue catapulta una realidad muy profunda y muy trágica sin resolver en México al mercado de lujo. Y no es como que sea obligación de Vogue ni de ningún otro medio solucionarla, por supuesto que contribuye. Pero pues de alguna forma se pueden aprovechar de esto, ¿no? Para bien o para mal. Y esto ya había pasado antes cuando apareció Alfonso Cuarón. Con Roma, y es así como Yalitza y Karen, han despertado todo tipo de comentarios. Muchos de ellos son realmente sólidos, otros están llenos de emoción, de orgullo, e incluso hay comentarios de personas que están avergonzadas. Es una pena porque muchos mexicanos sin gritar y sin guerra han descalificado y a veces insultado. Por ejemplo, a Yalitza Aparicio cuando se estrenó su película que, siendo honesto. Y por suerte yo nunca me topé con estos comentarios tan llenos de odio. Pero sé que los hubo. Y por ejemplo recogí unos de Twitter hace poco. Y bueno, es en esta película en Roma. Como ejemplo donde Yalitza interpreta a una empleada doméstica en una casa de clase media. En una colonia de Ciudad de México. Que está en medio de un proceso de gentrificación. Y... Ella misma en su presencia física es lo que podríamos llamar de raza de origen indígena. Ella, según varios especialistas, lo ha hecho bien, muy bien para otros, porque hace una interpretación magistral de Cleo, la querida niñera de los niños que prodiga toda su ternura en ellos y en esa familia en la que comparte soledades con su empleador también solo. La Casa de las Mujeres termina siendo esa casa. Pero bueno, una vez que la película comenzó a ser reconocida como una obra de arte del cine y que su director Alfonso Cuarón comenzó a cosechar las recompensas de su excelente trabajo, los actores y actrices también comenzaron a cambiar el espectáculo. Yalitza fue llamada re, sí repentinamente para ser entrevistada y colocada en la órbita del éxito mundial en portadas de revistas famosas y una dar una impresión millonaria. Una de ellas fue Bunny Defer, la cual. Llevó a O sea, la llevó a su portada y a interiores Vistiendo ropa de marcas como Prada, Gucci, Louis Vuitton Vogue la puso en su portada con un atuendo de Chanel Que es absolutamente espectacular en blanco y negro como solo Chanel lo sabe hacer Fue fabuloso, es mi favorito personalmente Y bueno, fue entonces cuando la rabia racista en México les digo que de estos comentarios que existieron Comenzó a expulsar sus odios amargos y de clase Todos ellos hirientes Los dardos envenenados que querían dar en el corazón de alguien que no dijo nada Que no los conoce y que solo ha hecho Y que lo único que ha hecho en la vida es subir al tren del éxito con el boleto de su trabajo Aunque se viste de seda, todavía es india, dijeron en Twitter El indio no se lava incluso con esa ropa El tianguis se nota en las ligas Seguramente va a abrir una tortillería Estás contento de que el indio esté triunfando y también preguntas brutales como aquella en la que el reporter, un reportero de televisión le dice que si sí conoce a Alfonso Cuaron antes, que si sí había visto cine antes o si, si, o si supiera siquiera lo que es Netflix. Todo lo que hay en la bandeja de la ignominia racial. En un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, porque a mí me encantan, me trastornan los nombres y los títulos largos. El 55% de la población nacional reconoce que insulta a otros por su color de piel y que el color de piel influye en el nivel de estudios y oportunidades laborales que tienen las personas en México. Cuanto más oscura es la piel, más difícil es salir adelante, y es que ese es un tema complejísimo de verdad en el que hay que sentarse varias horas y con mucha paciencia a desmenuzarlo con otras personas con otros puntos de vista en un cafecito porque a veces se puede discrepar con esto con razón y otras veces se tiene que aceptar de manera tajante dependiendo como de la manera en que lo emplees este argumento de el color y las oportunidades en la última encuesta Nacional sobre Discriminación en México de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el mero hecho de la existencia de esta comisión es indicativo de la existencia y la preocupante situación de racismo en el país, mostró que el 20% de las personas en México no se sienten cómodos con su tono de piel. Uno de cada, uno de cada cuatro mexicanos dijo que se sentía discriminado por su apariencia física. El 23% de los encuestados habitantes en México Dijeron que no estaban dispuestos a vivir con alguien de otra raza o una cultura diferente. Cuando siempre esta pregunta, pues muchos en realidad lo repensaron, se lo replantearon y dijeron, bueno, pues no estaría no estaría mal vivir así como con un francés, con una familia alemana, pero nunca vivirían con una familia zapoteca, con una familia huichola para nada. Esto de que muchas personas no se sienten cómodas, con su tono de piel, me llevó de regreso a la secundaria, donde no crean ustedes que era una secundaria así de élite para nada, era de lo más público en el sentido de que apenas si sí tenía los recursos necesarios para hacer una escuela decente y obviamente pues había muchas personas que no tenían como un poder adquisitivo que muchas veces decimos, bueno, es que él a lo mejor tiene derecho a ser mamón porque es millonario, cosa que es una estupidez, pero pues ni eso, ¿no? Entonces era muy frecuente que incluso en un... Estrato social que no se podía definir como privilegiado se sintiera este racismo tan intrínseco, por ejemplo, cuando se buscaba uno blanquearse la piel con estos filtros del celular, cuando me acuerdo mucho que llegaban niñas, sobre todo de, no sé, de cualquier lugar, salían de cualquier arbusto y decían, sabiendo que pues tenían una piel más o menos blanca, era como, oye ¿Crees que mi piel está muy blanca para que uno les dijera que, claro que sí, o sea, estás blanquísima y ellas dijeran, ay, no puede ser, en serio, pero completamente contentas con esa respuesta de que se veían blanquísimas o era común escuchar como, no, es que en esta foto me veo muy prieta, como Bárbara de Regi. <risas> Quedaste muy mal, Bárbara, si algún día escuchas esto. Bueno, eso y muchos ejemplos y pues los hay peores. Entonces, otro estudio, este de la UNAM, que... Lo voy a decir, su título largo, Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que el año pasado, al cuestionar si el color de la piel influye o no en el tratamiento que reciben las personas, el 51.2% dijeron que sí, el 72% consideró que hay racismo en México y el 47% dijo que los pueblos indígenas no tienen las mismas oportunidades para obtener un trabajo en México, algo que... Desde mi punto de vista es completa y absolutamente cierta. Todavía se recuerda que hace unos años con APRED llevó a cabo una campaña para mostrar el estado del racismo en México desde la infancia. Era un video mostrándonos algunas niñas con dos muñecas, una de piel blanca y otra de piel oscura. Tenían que elegir la que más les gustara. Esto también se repitió así con unos bebés, con unos nenucos. Todos los niños eligieron a los de piel blanca para, porque causaban una mayor simpatía, confianza y similitud y bondad y como Todas estas cualidades buenas y hay más. El Inegi describió las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionales. Los de piel más oscura son artesanos, operadores o simpatizantes. Según Julio Santaella, el racismo, dice Conapred en un texto de 2012, se expresa con actitudes e ideas erróneas en el sentido de que algunos grupos sociales son superiores a otros y que la superioridad es natural y se expresa en el color de la piel, las características de la cara o el tipo de cabello. El racismo, continúa Conapred, se expresa principalmente en bromas, comentarios y frases hirientes o que ridiculizan, subestiman o desprecian a las personas por su tono de piel, su historia, su cultura, sus tradiciones o su condición social. Y pues sí, me estoy sintiendo muy culpable porque me he reído de varios memes con esta carga racista tan impresionantemente grave como los de la escala de colores de Facebook. Que se ponen de repente y pues no puedo evitar que me den risa y de eso se trata la gravedad del asunto, ¿no? Como esta normalización y esta ridiculización de, del tono de piel y de cómo asociamos lo más oscuro con lo criminal, con lo malo. Claro que existe una razón detrás de esto y es de lo que voy a hablar más adelante porque no hace mucho en Oaxaca dos abogados, por ejemplo, tuvieron que tratar un asunto legal Ambos llevaron sus denuncias a los tribunales y al final el juez pronunció un fallo a favor de uno de ellos. Una vez que terminó el proceso, al salir, el abogado que ganó el, el proceso a favor de su cliente extendió su mano al otro. La respuesta fue, sal de aquí maldito indio pelos parados, eso es lo que viene escrito, pinche yope. Yope, lo que en Oaxaca es un insulto extremo de tono racista para referirse a los indígenas. Otro caso que está relacionado es cuando un estudiante universitario va en el automóvil con un amigo. De repente ven algunos menonitas que vienen a vender sus quesos y cuando se encendió la luz verde, el estudiante universitario dijo, los niños no deberían trabajar en la calle, no se ve bien. El racismo puede ser sutil, pero es muy poderoso porque el amigo pensó en este niño, menonita, trabajando en las calles, pero cuando vemos niños morenitos rara. ¿Ves? O antes era muy raro que nos detuviéramos a pensar en que Ay, ese niño morenito pues está muy mal que esté trabajando en la calle. El racismo es un problema porque afecta la vida de las personas y se utiliza para negar beneficios o derechos a algunos, el mismo tiempo que privilegia a otros. Y como les vengo diciendo, esto tiene una razón histórica que se origina en la conquista, como casi todos los problemas ...que se han abordado en este programa tienen que ver así con la conquista. Y este racismo intrínseco es alimentado por la televisión mexicana de hoy... ...que para muchos afortunadamente está muriendo, para otros nunca va a morir. Donde raramente se ven actores estelares con la piel oscura o rasgos nativos... ...casi siempre son personas con piel clara, cabello claro, natural o pintado a veces, y ojos que son claramente transparentes y azules o verdes. El estereotipo de belleza, según la televisión, es de personas hermosas, mientras que las personas de piel oscura son actores de apoyo, los malvados, los comediantes... Así es como consiguen trabajo. En Monterrey se realizó un experimento, en un anuncio de leche se puso una familia rubia, como siempre, a veces ni rubia, o sea, solo como muy blanca y muy retocada... En la piel de blanco. En otro se puso una familia oscura. Y la clientela reaccionó diciendo que la leche con personas de piel oscura es leche para pobres. O sea, esto fue lo que más me trastornó para mal. Porque ¿de dónde puedes sacar la lógica para decir que la leche que es promocionada por una familia de piel morena es para pobres? Esto abre la pregunta para el siguiente programa que va a ser casi exclusivamente sobre el clasismo y el elitismo en México que está tan presente en ciudades como Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, en las tres grandes principales urbes y también en el resto del país. Pero Monterrey llama la atención porque es la que va como a la delantera en este aspecto tan negativo. Y sin hablar del racismo, pues es imposible entender profundamente el elitismo y el clasismo porque son dos problemas muy ligados entre sí. Este racismo intrínseco es también este, histórico y proviene de siglos. No hay que olvidar que durante muchos años, por ejemplo en el sur del país, los indios no pudieron, ni a, algunos todavía no pueden, escalar las aceras de las calles porque eran exclusivos para personas de piel clara y de dinero. Esto... Era algo así como una ley no escrita hasta casi después del porfiriato, una cosa absolutamente horrible. Lo que Yalitza y Carla no nos dicen, nuevamente cuenta la historia del comienzo, de mujeres que triunfan por sí mismas, por su talento, por la suerte de estar en el lugar y con las personas adecuadas para poder participar en la creación de una obra de arte, Mario de la Torre se va a enojar. Por esto, pero pues muchos consideran que Roma es una obra de arte y eso no me concierne como definirlo a mí y, bueno, ser parte de ella. Por lo que los siniestros hijos de su piel clara y su sentido de clase no perdonan, aunque lo deben todo, es el éxito del indio. Y bueno, Pedro, tu programa es para explicar casi exclusivamente las razones de por qué este problema es tan horrible. Todos estos comentarios ya los conocemos, estas estadísticas... ...y estos estudios son novios hace mucho... ...y pues me parecía más importante en este caso remarcar la realidad que el pasado antes... ...porque es un poco más fácil explicar el pasado de lo que es sencillo abordar el presente. Y la razón histórica de este racismo combinado con clasismo tiene que ver con que, por ejemplo... En la conquista, pues, no hubo una destrucción masiva, sí de la cultura, pero no de la raza nativa que existía en nuestro país precolombino, los mayas, los aztecas. Incluso antes de la llegada de los europeos, y esto es de lo que también se va a hablar en el siguiente programa, existía una estratificación, una separación de clases muy marcada entre los nobles y las personas que eran de gremios inferiores en la escala social de los aztecas y de los mayas. También hay una gran razón espiritual en medio de su cosmogonía fantástica. Y bueno, llegaron los españoles y ellos no se encargaron de cometer este genocidio que por ejemplo hicieron los ingleses, los franceses cuando llegaron a lo que hoy es Estados Unidos y que nunca se mezclaron con la población. Por supuesto que el racismo en Estados Unidos es... Una cosa terrible también y también tiene consecuencias incontables pero es diferente en el sentido de que es algo más separable en su cultura. El racismo en México es más profundo porque los europeos no se dedicaron a matar a tantos indígenas, se mezclaron con ellos y así es como nace nuestra raza que es mestiza producto de esta mezcla de, pues, de dos o tres o cuatro culturas. En primaria un profesor que le gustaba mucho dar historia decía que el virreinato funcionaba básicamente como el campo, la montaña para los indígenas, la costa para los mulatos y los negros y el real de minas para los blancos. Y eso define muy bien la razón, es como que pues existía toda esta separación de castas, los blancos se establecieron sobre todo en el centro del país que es donde estaba la riqueza, las minas, las haciendas y pues los negros solo llegaban, por ejemplo, a las costas, no es como que entraran mucho a las ciudades, por eso Veracruz tiene una historia afroamericana muy hermosa y muy impresionante también, y los indígenas en su condición de derrotados, como todo su imperio anterior, pues permanecieron igual de marginados, y al mezclarse tantos entre sí, pues se tuvo que ir separando en la lógica de... De esos tiempos se tuvo que ir separando lo más puro de lo que estaba más mezclado Y es así como los españoles peninsulares que habían nacido en España Pues estaban en la cima de la sociedad Y todas las demás cruzas, sobre todo las que eran más como entre negro e indígena Y que tenían nombres tan variados como mulato, castizo, salta atrás Y muchos, muchos nombres que hasta se pintó una serie de cuadros Que eran enviados a España para explicar todas estas combinaciones Fue como... Ah, pues según la pigmentocracia, que es una palabra hermosa, a mí me parece hermosa, pero con un significado muy trágico. Bueno, entre más europeo seas, pues tienes más posibilidades de ser alguien en el virreinato. Y esta es como la razón que explica por qué actualmente hay más profesionistas y más jefes que son de tono de piel claro. Supongamos que muchas familias de... que sobrevivieron al virreinato llegaron al porfiriato y fueron sobreviviendo en una calidad de vida pues, aceptable que les fue permitiendo a los hijos que iban haciendo después heredar mejores puestos, mejor educación, mejor casa, mejor todo. Básicamente estos blancos que eh, en la actualidad tienen una forma de vida muy padre, ricos, pues descienden de estas familias que resultaron muy favorecidas en la separación de razas y en la separación de clases que vienen existiendo en nuestro país desde el principio. Y es con esto que voy a finalizar hasta aquí esta primera parte de cómo el racismo y el clasismo funcionan juntos. Ya hablé más a detalle en mi Instagram por si les da curiosidad revisar como por qué el racismo en el norte de México y en el sur es distinto. Estoy en pijama, es una cosa terrible, pero pues ahorra tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo les deseo dorados y hermosos días de verano.